0: Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Jörg. Jörg. Hagen. Hallo, Hallo. ist da wer? Ist da wer? Hagen. Jörg. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und kleine pelzige Wesen da draußen. Und einen besonderen Gruß an meine Katzen. Und an Hagen, den hat es nämlich in eine Parallelwelt verschlagen, weit, weit von hier entfernt. Und äh, das ist einfach ein Event, der sich heute den ganzen Vormittag hinzieht. Und ja, deswegen habt ihr heute einen mo 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 K, einen Monolog, Momoka, von mir. Ich mach's kurz und schmerzlos. Naja, er kennt mich. Und ab und zu werde ich auch Hagen fragen und dann seine schweigende Nichtantwort als Zustimmung werten. Hagen, bin ich echt ganz toll und der beste Vorgesetzte, den du jemals hattest? Ich glaube, ich bin der einzige Vorgesetzte, den Hagen jemals hatte. Hm, egal. Und ähm, ja, ich kann euch berichten von der Sonntagsfrage, bevor ich die vergesse. Die hat nämlich Hagen Pflicht schuldigst äh, veröffentlicht. Und die bewusstseinserweiternde, aber durchaus nicht unspannende Frage war, nutzt ihr den Epic Game Store? Und als Antwortmöglichkeiten gab es ja ja, nur die Gratisspiele und Nein. Und ratet mal, was gewonnen hat. Es sind 39% der Antworten auf Ja, aber nur für die Gratisspiele entfallen. Und äh, 34% der Umfrage-Teilnehmer sagen Nein, bleiben 27%, die sagen Ja. Und ich denke mal, äh, bei Steam sehe das etwas anders aus. Und ja, insoweit ist ja ein gewisser Erkenntnisgewinn in dieser Umfrage enthalten. Ja, Erkenntnisgewinne gab es für mich auch letzte Woche. Ich war nämlich auf der Frankfurter Buchmesse, aber nicht um der spontanen Lesung von Passagen aus dem Buch dieser palästinensischen Autoren durch jüdische Autorenkollegen äh, beizuwohnen und ähnlichen Aufregern, sondern wobei das war eine ja, Solidaritätsaktion, sondern äh, ich habe da gezielt wegen dem Projekt Retro Gamer gesprochen, und auch nur mit zwei Leuten, also mit mehreren Leuten, aber nur mit zwei Parteien, aber eben wichtigen Parteien für das Projekt. Und ich äh, denke, dass es da in dieser Woche auch nochmal ein Update geben wird an diejenigen unter euch, die sich vielleicht bereits mit der erklärten Absicht ein potenzielles Heft dann auch zu kaufen oder gar ein Abo zu beziehen in die Liste, gamersglobal.de slash retro eingetragen haben. Und ähm, ansonsten gab es ein nettes Missverständnis, weil ich wollte dann just mit einer der beiden Parteien abends noch spontan essen gehen. Das kennt man ja so, im, im Hinterzimmer wird bei rauschenden Gelagen dann irgendwas da festgezurrt. Und ähm, habe dann in den Chat äh, die Frage gestellt, ähm, kennt jemand einen halbwegs bezahlbaren Japaner in Frankfurt? Und äh, <lacht> ich hoffe, ich trete da niemanden jetzt auf die Füße, aber der liebe Vampiro hat das so verstanden, als würde ich einen Japaner mieten wollen. Also eine japanische Person, möglicherweise maskulinen Geschlechts, wenn ich nach einem Japaner frage. Und hat dann jemanden tatsächlich angehauen, der Festivals organisiert, anscheinend. Ähm, und hat ihn gefragt, der will einer einen Japaner mieten. Und ich finde das ja von der Idee her so ein bisschen menschenhandelmäßig. Aber irgendwie war es auch köstlich. Und ich habe dann bei Buchmesse Freitagabend viel Spaß, da überhaupt was zu finden. Wir haben dann einen erstaunlich netten Japaner tatsächlich gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das ein Japaner war. Japanisch war eigentlich nur die Last Order. Die deutsche Bedienung hat nämlich dann um 21.10 Uhr gesagt, das ist die letzte Möglichkeit, noch was zu bestellen. Und äh, es war aber sehr lecker, das, oh Gott, ich, ich war das Sakura Café in, in äh, Nähe der Hauptwache. Also, das ist eine U-Bahn-Station. Und gegenüber war dann ein Irish Pub, da wollten wir hin umziehen, auch weil einer der. Gesprächspartner, ein Rugby-Fan ist, der da unbedingt ein Spiel gucken wollte und da haben sie uns aber nicht reingelassen, da war wirklich Security vom Irish Pub, habe ich noch nie erlebt, vor allem nicht in Irland und wir haben aber noch was anderes gefunden und genau, das zu meinem Freitag und der Buchmesse und ja, Rückfahrt am Samstag war dann typisch Deutsche Bahn, also die Hinfahrt hatte nur irgendwie so, boah, wow, 20 Minuten Verspätung geht ja bei einer Direktfahrt von München nach Frankfurt mit dem ICE. Und die 20 Minuten kamen vor allem in den letzten 15 Minuten zustande, als wir einfach kurz vorm Hauptbahnhof noch mal warten mussten. Und bei der Rückfahrt habe ich dann irgendwie um 10.20 Uhr gesehen, oh, die Rückfahrt um 12 ist schon eine Stunde verspätet, aber die Zugbindung ist aufgehoben. Dann bin ich halt sofort zum, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was arbeiten, bin ich sofort zum ähm, Bahnhof gerannt, der war quasi gegenüber und habe tatsächlich einen früheren Zug bekommen. Und der hatte dann zwar am Ende auch so, ich weiß nicht mehr genau, 40 bis 50 Minuten Verspätung, aber insgesamt bin ich dann 10 oder 15 Minuten früher angekommen. Aber es scheint halt nicht mehr möglich zu so sein, mit der Deutschen Bahn ohne Verspätung irgendwo hinzufahren. Also ich habe da aus dem direktesten Verwandtschafts- und Bekanntschaftskreis so viele... Beispiele, meine Frau ist am ähm, ähm, Wochenende auch äh, von, Fra na ja, auch Frankfurter Gegend aus, nach München zurückgefahren, fiel auch der Zug aus, dann ist sie irgendwie ganz, ganz strange gefahren, aber um überhaupt anzukommen halt und hatte dann eine sechs stunden fahrt statt einer drei stunden fahrt ja, auch, auch lustig. Äh, stimmt nicht ganz, sie ist voll. ja, ja, also in, über Frankfurt, nicht von Frankfurt, ja. Und ja, also alles kein Spaß. Anyway, ähm, das zu meinen Erlebt-Ereignissen. Äh, Wer kein Hörer der Spieleveteranen ist, weil die aktuelle Folge gab es ja sogar kostenfrei, trotz unserer Modusänderung, dass wir bei Spieleveteranen nur noch drei Folgen pro Monat machen, davon nur noch eine Folge frei für alle. Das heißt, äh, die Patrons kriegen nach wie vor dann drei Folgen immerhin und auch die Free-Folge der Zeitreise ist für sie ja extra lang, weil wir für sie immer ein spezielles Segment aufnehmen. Dieses Mal war es die PC-Player äh, 10, 2, äh, 1993. Ähm, da habe ich schon drüber berichtet. Ich habe jetzt tatsächlich auch Super Mario Bros. Wonder gespielt. Äh, ja, so anderthalb bis zwei Stunden, würde ich mal schätzen und hatte echt, echt Spaß. Also, da... Kann ich die neuen, die der Hahn gegeben hat, letzte Woche problemlos nachvollziehen. Schade, dass ich nicht früher spielen konnte, dann hätte ich noch einen Meinungskasten geschrieben. Also echt ein tolles Spiel. Also durchaus auch schwer teilweise, aber du freust dich in jedem Level einfach so unglaublich darauf, was diese Wunderblume dann auslösen wird, die den Level halt umkrempelt. Das ist, das ist wirklich herzallerliebst. Das wollte ich vermelden und... Ich habe tatsächlich trotz äh, hartem Arbeitseinsatz am Wochenende auch noch Zeit gefunden, was Neues zu spielen. Und zwar Moonring. Das ist dieses kostenlos veröffentlichte Ultima-eske RPG von einem der Fable-Macher. Und das ist großartig. Das ist anders als Ultima. Es ist viel besser zu bedienen, als es Ultima jemals war. Es gefällt mir ausgesprochen gut, hab dort echt etliche äh, Stunden äh, versenkt am Wochenende und ähm, kann das echt, also ich meine, kostenlos heißt jetzt nicht zu so viel, also wenn was kostenlos doof ist oder nicht gut spielt, ist trotzdem nicht, aber das kostet nichts und ist echt klasse, also... Ich werde darüber wahrscheinlich einem Jörg-Spielt berichten, sobald es mir möglich ist. Und möchte auch noch ein bisschen weiterspielen. Bin jetzt gerade auf meiner ersten, ja, so boss quest die ich auch toll finde. Also, ja, wenn ihr, wenn ihr zweifelt, ob sich der Download lohnt, in jedem Fall. Mir gefiel die Grafik von den Screenshots und von dem Trailer nicht so. Aber so in Bewegung ist die wirklich super. Das Einzige, was wirklich so ein bisschen komisch ist, ist der eigene Held, solange der noch keine Rüstung trägt, sieht er einfach doof aus. Das ändert sich dann, weil er tatsächlich zeigt, welchen Schild, welche Rüstung, welchen Helm und ich glaube auch, welche Waffe er ungefähr, also vom Typ her in der, also am, am Körper hat oder in der Hand hält. Ähm, trotzdem müsste er nicht wie ein Karnickel hoppeln zur Fortbewegung. Und auch so ein paar andere Eigenheiten muss man, finde ich, verkraften. Zum Beispiel, wenn die Leute reden, dann ist das so ein, in mehreren Tonlagen so ein, so ein, so ein, so ein, also so, so ein, so ein ja, wie soll man nennen, so ein -du 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 Geräusch. Also, und es klingt total blöd einfach, aber mei, fast alles andere im Spiel finde ich großartig und das möchte ich euch noch genauer mitteilen. Aber wer einfach meine Meinung wissen wollte oder doch so einen kleinen Stups brauchte, weil er eh schon interessiert war, also es lohnt sich. Und ich habe jetzt, äh, just noch zuletzt Ultima 2 mich gezwungen zu spielen für ein Retro-Revival in der aktuellen Retro-Gamer. <lacht> oh Gott, war das ein schlechtes, Design, das Spiel. Ich bin ein Riesenserien-Fan. Aber das hat wirklich, also da, <lacht> das ist unglaublich. Das zu meinen Wochenenderlebnissen. Dann kommen wir doch schon zur Vorschau auf diese Woche, wir starten heute neben dem Momoka natürlich oder Momomoka äh, mit der ähm, neuesten Kurzreview vom Benjamin und zwar zu Ghost Runner 2. Das ist so ein Cyberpunk-Spiel, wo der Vorgänger eigentlich äh, gut angekommen ist, auch da draußen. Bin ganz gespannt, was er dazu sagen wird. Dann erwarten wir hoffentlich schon morgen. Den Praxis angespielt, aufgesetzt und dran rumgewackelt, Test von Hagen zur HTC Vive XR Elite. Das ist ein 1300 Euro schwergewichtiges Teil, das drahtlos funktioniert, aber halt per WLAN seine vom ja, recht potenten Spielrechner aus gestreamten ja Grafikdaten quasi anzeigt und die Besonderheit von der Vive XR Lead ist, dass sie so ein bisschen modular aufgebaut ist, man kann da also den ähm, Akku so wegklippen und durch einen anderen ersetzen. Ob das in der Praxis Sinn ergibt und wie es sich das Ganze anfühlt und ob der hohe Preis gerechtfertigt ist, das verrät euch Hagen morgen und dann machen wir auch äh, noch gleich die nächste VR-Brille, aber zwischendrin am Mittwoch vermutlich gibt es vom Rüdiger Steidle den Test zu Cities Skylines 2 oder auch 2 genannt im deutschen Sprachraum. Und klar, da werden wir sicherlich auch was zu Performance-Issues erfahren, auch dazu, wie wahnsinnig lang es dauert, eine größere Stadt hochzuziehen, aber vor allem natürlich, ob es denn Spaß macht und wie und wieso. Und dann am Donnerstag den schon angeteaserten Test der Meta Quest 3. Die ist, ja, natürlich grafisch ein bisschen verbessert im Vergleich zum Vorgängermodell, das seinerseits nur sachte Verbesserungen zur Oculus Quest 1 brachte. Und im Gegensatz zur gerade genannten HDC Vive XR Elite ist das zwar drahtlos, aber alles on board quasi. Also, das ist irgendein so Snapdragon. Alles-Könner-Chip drin. Das heißt, da äh, braucht er wirklich nur die Brille, kein PC. Und die hat halt auch AR, also Augmented Reality-Fähigkeiten, es gab schon die ersten Fotos von Kollegen, wie sie das Ding im IC ausprobieren und ähm, da sieht man dann halt den Raum, in dem man ist und in den Raum werden dann halt bei bestimmten Spielen die Sachen eingeblendet, also ein Boxgegner oder eine Tischtennisplatte, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt drauf persönlich, ich werde das Ding auch anziehen. Ähm, auch wenn der Hagen den, Achtung, VR-Hut auf hat in diesem Fall, ähm, weil also ich bin ja durchaus ein, ein Part-Time-VR-Fan, das dauert nie lange, aber immer so eins, zwei, manchmal auch bis zu vier Wochen, wo ich das dann intensiv nutze und äh, es wäre natürlich schon geil und das soll mit der äh, Quest gehen, mit der Quest 3, wenn man zum Beispiel mal auf sein Handy gucken kann und da auch was lesen kann. Und das sollen die neuen Pass-Through-Kameras können. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, am Freitag könnte es noch ein Steam-Blind-Date geben und äh, am Freitag noch viel wichtiger, ohne dem Hagen treten zu wollen, ist auch der Test von Alan Wake 2 geplant, vom Benjamin. Allerdings haben wir bislang noch keinen Key. Wir werden davon Tag zu Tag vertröstet oder jetzt übers Wochenende wieder, ist immer noch nichts da. Und äh, wir wissen auch die Embargo-Daten nicht, darum haben wir es jetzt mal auf Freitag gesetzt. Äh, es bleibt spannend. Und ein Woschka kriegt er natürlich am Freitag. Und zu Alan Wake 2 planen wir auch das dritte Wertungskonferenz Schrägstrich-Kritiker-Trio äh, ja, äh, äh, happening. Und in dem Fall ist es auch wirklich wieder ein Trio, weil wir den Benjamin gebeten haben, mit Hagen und mir zusammen das zu machen. Allerdings müssen Hagen und ich das dann auch erst noch spielen und darum wird das auf jeden Fall nächste Woche erst was werden. Und ebenfalls nächste Woche werden dürfte es etwas mit dem vorletzten unserer Weihnachtsaktion 2022 Dankeschön Gegenleistungen und zwar, ähm, es steht dann noch aus dem Multiplayer-Titch-Event, aber ähm, wir haben auch noch als äh, Gudi versprochen, dass wir mehrere Retro-Videos machen, wo sich jeweils einer aus der Redaktion oder dem Umfeld einen wirklich persönlichen Klassiker schnappt und den in so einem 5-10 ja, Minuten Video vorstellt. Und da wird den Anfang vermutlich der Harald Frenkel machen. Ich weiß schon, in welches Spiel es geht, aber ich verrate es euch noch nicht. Auch das dann höchstwahrscheinlich nächste Woche. Ach so, und natürlich wird es auch ähm, die nächsten drei Folgen zu War Tales geben. Äh, Spende da ruhig nochmal, damit es noch ein bisschen weitergeht, weil wir nähern uns jetzt dem Ende der finanzierten Folgen so langsam. Also, diese Woche müsst ihr quasi die nächste Staffel voll machen. Wenn nicht, wird natürlich zumindest noch das gespielt, was eben bis dahin finanziert ist. Und aber war gerade eine neue und, glaube ich, sehr spannende, weil sie einfach ein bisschen zu stark ist für uns, äh, Provinz namens Ludern, die Luder-Provinz äh, gekommen sind, wird es, glaube ich, nochmal richtig lustig. So, und damit bin ich schon bei den Userfragen. Da gibt es drei, zwei von Soka, eine von Richer. Im burger so fragt Soka, Sieht ein eingelogter User mit Matrix und News-Vorschläge zwei Einträge, die auf exakt dieselbe Seite verweisen? Das scheint mir redundant. Und da hat Zucker recht, das ist redundant. Das ist einfach, hat sich entwickelt, wenn ich mich recht entsinne, daraus, dass wir ähm, an zwei Stellen auf die Matrix verlinkt haben, eine Stelle allerdings dazu benutzt haben, quasi um gleich die Zahl der äh, aktuellen News-Vorschläge und PM-Ticker-Forwards anzuzeigen. Und Letzteres ist dann in dieses Burger-Menü. Äh, es ist übrigens ein veganer Burger, rechts oben, falls ihr nicht wisst, um was es geht. Es sind diese drei ähm, horizontalen Striche untereinander, das nennt man Burger-Menü, äh, gewandert. Und das ist auch noch so, also im einen steht halt matrix und das führt zur Matrix und im anderen steht ähm, News-Vorschläge oder sowas plus eben die aktuelle Zahl. Gerade steht da 1-0 ähm, und das führt aber auch zur Matrix, das ist also redundant und sollte bei der nächst sich bietenden Gelegenheit äh, rausgeworfen werden. Und... Ähm, die zweite Frage von ihm beschäftigt sich auch so ein bisschen mit, mit dem Frontend von Gamers Global. Als jemand, der frisch den Trolljägerrang erreicht hat, dem Trolljägerrang erreicht hat, den Rang erreicht hat, finde ich es etwas unglücklich, dass jetzt ganz links unter einem Kommentar die Löschenoptionen statt antworten. Ich habe schon versehentlich einen äh, Kommentar unter einer unveröffentlichten News gelöscht. Das war kein Drama, aber generell halte ich es für gefährliches UI-Design, dass eine solche Option, die nicht mal eine Rückfrage hat, den Platz einer anderen weit weniger schlimmen einnimmt. Auch da hat Zoka komplett recht, wenn ihr wüsstet, wie oft mich von der Hannes Herrmann angeschrieben hat, Jörg, hast du das absichtlich gelöscht? Oder ich ihn, Hannes, hast du das absichtlich gelöscht? Und meistens lautet dann die Antwort äh, nein. Äh, ja, das ist äh, natürlich eine UI-Sünde, an die wir uns einfach gewöhnt haben und ist aber keine Entschuldigung, auch das sollte man bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit ändern. Ähm, ja, ihr ahnt, dass die sich am nächsten bietende Gelegenheit vielleicht nicht gerade heute sein wird, aber ist völlig richtig, beide Punkte. Dann fragt Richard, wird es einen Beitrag zur Metal Gear Solid Master Collection 1 geben? Äh, wahrscheinlich nicht bei Gamers Global, aber bei den Spieleveteran. Also wir haben uns einen Code schon geordert sozusagen. Ähm, und bei den Spieleveteranen gibt es, wie gesagt, eine Woche Pause, aber vermutlich schon nächste Woche äh, werden wir dann über die Master Collection 1 reden in diesem Bezugsrahmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ähm, ja, ist nicht Gamers Lobel, aber ja, hängt ja schon eng mit uns zusammen. Vielleicht ein schwacher vielleicht erzähle ich dann auch, wenn ich es gespielt habe, in einem Momoka oder in einem Woschka was drüber. Aber aktuell zumindest planen wir nicht, das selbst zu testen. Und damit bin ich am Ende meines Momomokas und hoffe, ihr fandet es nicht ganz schrecklich. Äh, Grüße an den Hagen, den höre ich immer noch im Hintergrund reden. Also der ist im Büro, der ist keine 10 Meter entfernt. Das kann ich deswegen sagen, weil unser Büro insgesamt nur etwa 3 Meter breit und 9 Meter tief ist, so wie man es nennen möchte, aber in, in drei Räume eingeteilt. Also wirklich hier maximale Platzausnutzung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt uns treu. Und äh, werft ruhig nochmal bei Wordtails nach, dass wir da noch ein bisschen was von Ludern sehen können. Bis denn. Ciao. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.